0: Olá pessoal, bem-vindo à 31a edição do Segue Infocast. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos falar sobre Octopus Security Information and Event Management. Para isso vou conversar com um velho conhecido nosso, Rodrigo Montoro, mais conhecido também como Spoker, participou do Segue Infocast 25 sobre análise de locks com Elk. Tudo
1: bem, Rodrigo? Olá Paulo, tudo bom? É, prazer estar aqui de novo. Prazer falar do produto que a gente está desenvolvendo na Claves, podemos dizer nosso filho, né, que a gente pegou desde o comecinho ali e começou o desenvolvimento, acredito que vai ser uma conversa bem legal explicar sobre ele.
0: Muito bom. Pra quem não teve oportunidade de escutar o SEG Infocast 25 e não conhece o Rodrigo, atualmente ele trabalha como pesquisador na Claves, possui certificações como LPI, RHCS e Norte-CP possuindo aí 15 anos de experiência com Open Source, palestrante em inúmeros eventos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, possui duas patentes na detecção de malware, né, PDF, cabeçalhos HTTP, que são resultado de suas pesquisas. Também é fundador e evangelista da comunidade norte no Brasil. Bom, Rodrigo, então vamos falar a respeito da origem do produto, do Octopus. Na verdade, assim, quando a gente fala de um produto, né, geralmente tem a motivação
1: e tem que analisar também se o mercado tá apto, né, o mercado, ele tem uma vaguinha aí para se produto entrar nele, né, ah. e, e daí analisando o óculos, a gente teve assim, uma, a motivação, ela não foi uma, ela foram várias, a gente pode dizer, e a primeira de todas é essa parte, quando a gente fala de correlação de eventos, a parte de gerenciamento de eventos, né, na parte de segurança especialmente, você chega numa empresa e você vai comprar um produto, ele é um produto que exige um orçamento, um budget relativamente alto, né? Especialmente quando você vai fazer a métrica ali, eles têm várias métricas que o preço vai se elevando de acordo com o seu tamanho, né? Perfeito. Então, assim, o orçamento era sempre uma resposta que você tinha, ah, não tenho orçamento para isso. Não tenho orçamento. Ah, eu queria muito ter um sistema, né, um CIEM, mas eu não tenho orçamento para isso. Então, assim, isso aí foi uma das primeiras motivações. Tá, as pessoas não têm orçamento, então, assim... Será que a gente não consegue achar algo que caiba no bolso das pessoas? Daí a gente começou a... Essa foi uma das motivações, né? Perfeito. Outro problema que é notado também no mercado de CN é que o, o mercado de CN, infelizmente, eles começaram a vender o, o produto como uma caixa mágica que você ia plugar na sua rede e ele ia... Gerar relatórios e mais relatórios e você ia detectar tudo de fraude, atividades maliciosas e, e tudo mais, simplesmente colocando o produto, né? Pois é, era vendido assim, né? É E a grande verdade é que o Cien é burro, né, cara? O CIN, ele não é nada mais que um produto, ele é burro, ele precisa ser ensinado, né? Sim, e muitos até nem tem isso, a customização toda, né? É, exatamente, assim, é. eles pensam muito na informação que tá entrando ali, de qualquer jeito, querem mandar todos os logs e acham que o sistema ele vai conseguir falar assim, não, essa empresa aqui, eu vou trabalhar dessa maneira, e daí vai sair todos os relatórios lindos e maravilhosos. Isso não existe, isso aí é uma, é uma coisa que foi criada. Então, assim, o mercado comprou muito ciem gastou-se muito dinheiro, e o que, infelizmente, aconteceu em vários projetos, não em todos, tem projetos que foram muito bem sucedidos, mas eles não tiveram o resultado que eles esperavam. E isso após um grande investimento, né? E outro problema é que hoje, que essa quantidade de dados, as ferramentas, sim, elas foram ferramentas que elas são bem engessadas e lentas. Então, se você quer fazer um recursivo de muitos dados, de muito tempo atrás, é praticamente inviável, né? Você tem que ter lá 50 mil máquinas processando tudo aquilo, né? Lógico, coisa estou exagerando em números. É, né? para ilustrar. Mas é só para ilustrar. Então, assim, elas são lentas, né? Elas são lentas para você fazer umas pesquisas. Então, a gente pegou tudo isso e, motivado por uma uma frase que eu gosto bastante, que eu já tuitei ela, não sei se alguém criou, quem criou, é, mas assim, o conhecimento, ele é muito mais importante que qualquer produto. Não importa se o produto é o melhor do mundo ou o pior do mundo, se você não tem conhecimento, aquela ferramenta ela nunca vai te dar um retorno. Sem dúvida alguma. Então, a gente pegou todas essas motivações, né, e concluiu o seguinte, a verdade que a gente chegou, após as pesquisas e análise e a criação do produto, é que as empresas, elas necessariamente não precisam comprar um CIEM. O que, que eu posso falar que é comprar um CIEM? Ela não precisa ir lá e gastar milhares e milhares de dólares para comprar uma ferramenta. E daí, o que aconteceu? A gente criou o Octopus. O óculos na verdade, ele é um CIEM. Na verdade, a gente chama de CIEM, né? mas o CIEM é um mercado... Ah, como teve muitos casos de insucesso, daí agora eles mudam, é... A data Analytics, é Security Analytics, é Intelligence Analytics, é Data Driving Security, e, e todas essas buzzwords aí que tem, mas independente. Mas a gente precisava entrar no mercado para poder falar que a gente é alguma coisa, né? Então, vamos dizer, a gente criou esse óculos que, na finalidade, a Claves ela vai vender expertise. O produto em si, você não vai comprar. Você vai ganhar ele. Entre aspas, você vai ganhar. Entendi. Por quê? Porque... A gente quer resolver o problema. Uma das motivações, como eu falei, é o não resultado após a execução do projeto. Então, isso aí é uma coisa que a gente não quer ter. Então, assim, você compra o expertise, o conhecimento, a pesquisa. E o produto, na prática, ele vai de graça. Logicamente, a gente usa como base, isso não é nenhum segredo, o Elk que até eu já falei no, no Infocast no, no 25, né? Isso aí. E, logicamente, a gente tem o um interfaceamento nosso, a gente tem a, a, toda a nossa a parte de pesquisa que a gente coloca ali por baixo, a gente tem métricas, scripts, que, logicamente, isso é o que a gente está vendendo, a gente não está vendendo o El. Well. É o expertise. É, é o expertise. Não é o produto. É, ele se torna um produto, porque é muito comum você, hoje em dia, pegar um open source e empacotar ele e vender como produto. Né? Você pega aí grandes empresas, elas usam Squid, elas usam tables elas usam um, um, um servidor de e-mail, são tudo open source com uma cara. né? E, na verdade, eles estão vendendo o facilitador com expertise. né? Mas, no nosso caso, a gente quer, na verdade, entregar isso de forma transparente, mas vendendo o serviço. Então, assim, você vai ter seu CIEM, e o seu maior investimento, na verdade, quando você comprar ele, né? Você está comprando horas de trabalho, está comprando expertise, está comprando consultoria, não, provavelmente está pagando produto. Então, no final, você. tem CIEM como serviço. Exatamente. E o que a gente quer, assim, é mais conhecimento e menos produto, né? Perfeito. Tanto, na verdade, que a gente vai lançar um curso, possivelmente, no, no segundo semestre, que é um curso justamente para você montar um óculos, se você quiser, entendeu? Olha que legal. Justamente porque sim, não tem segredo no que a gente está colocando ali para você. A gente pode te ensinar, isso não é problema. A gente está vendendo nossa expertise. Expertise é uma coisa que você adquire com o tempo, com, com experiência, com acúmulo de pessoas de diversas áreas que se
0: conversam, que, claro. que fazem acontecer. E com o curso cada um faz o seu, com as suas expertise Exatamente. respectivas. E daí,
1: uma das características principais que a gente fala no produto é que o nosso foco é na pesquisa. Então, assim, se você pegar uma empresa maior, logicamente, você fala assim, não, mas essas empresas grandes, os, os núcleos de pesquisa são muito maiores que da Claro Lógico que são muito maiores que da Clave. Não estou comparando com o um time de pesquisa do MHP do IBM e tudo mais. Só que a diferença é que essas empresas, elas não fazem uma pesquisa em loco. E a ideia de quando você adquire o Octopus é que você tem uma pesquisa em loco. Então, assim, vai ter uma equipe que vai ter as cabeças ali controlando todo mundo, né? E vai estar tá trabalhando dentro dessas empresas, pegando toda a parte. Logicamente, a parte genérica que todo mundo tem que trabalhar, né? Que é a detecção no e cru ali, que todo mundo tem. Tem a parte que você agrega ao negócio, né? Que você correlaciona ali um pouco da informação com o negócio, né? Isso muitas vezes, na teoria, ela parece ser bem simples, mas muitas vezes nem isso eles fazem, né? Eles só colocam ali o plug and play e deixam no genérico o que detectar, detectou. E essa pesquisa que a gente está falando, que a gente vai levar em loco e vai fazer a adaptação, essa parte de, de data driving security, a parte do machine learning ali, adaptar, entender, fazer reuniões com, com vários times. Não, a gente não quer um monte de eventos chegando. A gente quer informações que cheguem de uma maneira é, inteligente e que a gente saiba tirar proveito daquelas informações. A gente não quer simplesmente receber um monte de informação. Perfeito. que muitas vezes isso acontece que as pessoas acham assim, nossa, mas eu tenho lá tantos eventos por segundos. Não.
0: Tu vai encontrar algum, como você falou. É, daí eu falo assim, nossa, mas a minha
1: rede ela tem 10 mil eventos por segundo. Ah, que legal. E desse quanto realmente, você aproveita, entendeu? Sim, quais são os relevantes? É, então tem que saber aproveitar essas informações. É melhor receber menos e processar mais, né? Então, assim, a característica principal que eu não falei é a pesquisa. Então, é levar o conhecimento. Até eu estou trabalhando... No numa inteligência para o nosso core aí que ela ela é o de scorn né que scorn é o um nome que eu dei para minhas patentes lá né <risos> então eu aprovei que é mais ou menos as metodologias que eu usei para criar as patentes e daí a gente vai trabalhar com algumas coisas dentro do ópticos mesmo né então assim essa parte é uma parte da pesquisa e, e, e essa parte do scorn na verdade a hora que eu levo para empresa não existe assim, eu tenho lá meus, meus databases, né, que eu trabalho e que eu vou alimentando, né. Logicamente eu vou entrar em detalhes aqui agora, porque eu vou trabalhando nela e depois, logicamente, vai aparecer palestras. Por aí, espero eu, né.
0: Vai, vai sim, sem dúvida.
1: Mas a ideia é, a hora que eu chegar na empresa, eu vou alimentar os meus DBs baseados em tudo que eu conversar e enxergar ali dentro da empresa. Então, assim, é um trabalho contínuo e constante, é que todo mundo adora falar, né? Segurança não é um produto, né é um processo. é né? Literalmente, é um processo, né? Então, vamos fazer como processo, não como produto. É, então, assim, daí, lógico, daí a hora que entrar esse score vai ter lá a parte de mapeamento, a parte de pen-teste, vai ter o time de, de pen-teste, a parte de risco de ativos, superfície de ataques e tudo mais. E tem coisa ali que só a empresa sabe, né? Que a gente não consegue visualizar. Mas um campo de um log para uma empresa tem um valor diferente do que, de repente, em outra empresa. Outro ponto também que é, que é, que é importante e que é legal do Octopus é que ele, assim, ele, é, ele é totalmente escalável, né? Então, quem conhece um pouco mais de Elasticsearch sabe que ele trabalha com a estrutura de cluster. Legal. E você tem os nós. E, por exemplo, ah, hoje eu tenho uma estrutura que é, suporta mil eventos por segundo. Ah, mas amanhã eu tenho mais umas 20 ferramentas aqui que agora eu vi que eu quero adicionar lá. Então, Legal. Como é que eu vou fazer? Logicamente, eu vou já fazer toda a pesquisa, porque a gente não vai deixar você adicionar 20 ferramentas lá da noite para o dia. A gente vai bloquear isso, porque, como eu falei, a gente não quer que você jogue informações. Mas, se de repente, após as análises, as pesquisas, os filtros e tudo mais, isso aí aumentar de mil para 20 mil eventos por segundo, é só adicionar mais nodes. Você não vai ter que pagar nada mais por isso. E isso é uma das vantagens também, né? Você tem essa escalabilidade sem custos adicionais. Legal. Porque hoje em dia, quando você está falando do Cien aí, o, o, os produtos é um custo muito elevado. e então, Até muitas vezes as pessoas não adicionam mais informação porque é assim, é, é fora do padrão, né? Tipo, vai dar um valor muito acima do que o cara tem de orçamento. Especialmente agora, né? Com esse dólar alto aí, infelizmente é, é. fica complicado comparar as tecnologias. Logicamente, eu não estou falando, eu não sou contra você comprar tecnologia. Se você quer comprar, você pode comprar. Ótimo, se você tem dinheiro, se você gosta, se você tem conhecimento, de repente, prévio naquela ferramenta, sua curva vai ser mais rápida, vai entregar mais resultados e se justifica você investir, ótimo, compra a ferramenta, eu não, não sou contra. Até porque um dos pontos, é assim, o Otis, ele, assim, ele... Se você não quer comprar e quer ter o Octopus de Cien, legal, você não precisa comprar, mas se você já tem o Cien, a gente consegue trabalhar junto. Olha que legal. A gente pode fazer a parte por baixo, fazer um filtro e enviar menos eventos, então você não precisa aumentar o número de licenças né, que você tem. Você faz um filtro no próprio Octopus e só manda a parte mais importante para o CIEN, e o 100 tem toda um, a parte lá que você está é acostumada, de dashboard dele, de repente, de, de relatórios e tudo mais. Ou você pode colocar o seu CN para, de repente, enviar a parte das informações para o Octopus e o Octopus processar para você e enviar de volta, né? Ele pode fazer um trabalho duplo. E você usar, de repente, a parte da inteligência. Não utilizar, de repente, a parte de, de armazenamento e tudo mais. Você pode usar uma perna, vamos dizer, um, um dos tentáculos do Octopus, né? E, e até por curiosidade, o nome Octopus, né, que eu tô falando, a gente está falando Octopus, Octopus, né? A gente começou a pesquisar algum nome, assim, ó, ó, uma imagem pra gente ter, né? Que é legal, né? O nerd gosta, né? De repente fazer uma camiseta, uhum. fazer um sticker, é tudo mais. E daí já junta o open source, que não sei se você, você lê bastante os livros de open source, mas sempre tem um animal, né? Nas capas. Sim, é, sim. E daí o ótimo é legal porque é um animal inteligente, né? É. E tem uma grande capacidade de aprendizado. Isso aí foi uma das coisas que a gente achou bem legal para esse nome, né? É, outra coisa, ele tem múltiplos tentáculos, então ele consegue trabalhar, fazer muito mais coisas simultâneas do que se você tivesse somente duas mãos, né? É, ele também tem várias estratégias de defesa, né? Eu fui dar uma pesquisada no nome, né? O nome óculos foi justamente por isso, assim, por ele ter um vínculo com a ideia do projeto, né? Legal. Bom, e logicamente ele tem lá, ele é, ele é flexível, ele consegue... Qualquer tipo de informação que você quiser mandar, logicamente está rodando em cima de um Linux. Então, você consegue buscar informação, com você bem entender, ah, eu sou fat em Ruby, eu gosto de Python, eu gosto de Perl, eu gosto de Bash, eu gosto de, sei lá, de C Sharp, mas máquinas são Windows e... Cara, dá para fazer, dá para usar tudo e buscar informação, dá para trabalhar com XML, dá para CSV, se... Se a informação não for tão formatada, a gente consegue tentar formatar ela com regras, ele tem o Grok lá, o JSON... E, e tudo mais, você não precisa comprar conectores, né, que as empresas vendem muitas vezes, não, mas se você for ter esse login vai ter que desenvolver um conector e não sei o que não, isso aí faz parte, você contratou um serviço a gente vai colocar para você lá dentro, se a gente tiver que desenvolver alguma coisa, isso está incluído no serviço totalmente customizável é, exatamente,
0: a necessidade que o cliente
1: precisa, exatamente, e sem as entrelinhas, né, mas foi isso tem o tal, tal coisa a mais, Foi isso tem tal coisa a mais, não, não tem você tem ali, você vai contratar a gente vai te entregar aquilo, é um contrato perfeito a gente vai ter que desenvolver ou não daí já é outra coisa daí entra o time de desenvolvimento né não entra o Rodrigo não entra o pessoal de infra que é menos devel lá ah, precisa fazer um negócio muito específico ah entra o time de desenvolvimento então eu falei é um time de múltiplos, de múltiplos skills né sim multidisciplinar tem pessoas acadêmicas tem pessoas de teste de invasão, tem o pessoal de infra... Desenvolvimento. Tem o pessoal de desenvolvimento. Pesquisa. Tem eu, eu que estou ali, perdido. <risos> então, assim, é um time misto assim. Isso que é legal, assim. É, isso dá uma credibilidade. E, e o legal foi que o produto, ele, ele cresceu dentro de uma empresa. Então, assim, ele já cresceu resolvendo o problema, né? Então, assim, a gente sabe que ele deu muito certo, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Legal. E... Daí a gente estava falando das características, né? As funcionalidades. Funcionalidades. E daí, tipo assim, que, onde a gente pode usar ele? Ah, não. Onde você tiver uma necessidade. A gente tem que ir, esse pessoal, usando antifraude, que é uma mistura de informações que eles conseguem prover, a gente conseguiu trabalhar do nosso lado com os scripts a gente consegue fazer esse correlacionamento. Então, entra a parte de antifraude, você pode usar, de repente, para guardar informações e usar para forense, fazer a parte de user tracking, você pode ter lá informações diversas no seu SOC, e com isso eles têm lá as métricas ou os alarmes que ele tem que observar. Então, assim, a área de atuação ela é bem ampla, né? A área de atuação é, vai de acordo com a empresa, o que, que eles querem monitorar mais especificamente e, e tudo mais. E daí, lógico, cada essas visualizações que você vai ter, esses alertas, é baseado na pesquisa que você faz em cima de cada data source que você vai adicionar ali. E no final disso tudo, qual que é a ideia? Né? A ideia é que você tenha benefícios. Então, assim, um dos benefícios que eu acho muito legal, que tem um conceito que é o NSM, né? o Network Security Monitor, que é o, aquele conceito, ah, eu, eu salvo todo o tráfego da rede, meus né tudo mais, logicamente, a gente está falando de uma aberração de storage, mas Tá, vou falar do conceito, né? E daí, por exemplo, ah, surgiu entre o começo do ano e o final do ano, surgiram alguns milhares de novas regras do snort, por exemplo, né? Daí, que, que, qual que é o conceito usar? Ah, então, eu vou rodar essas regras contra os meus pcaps desde o começo do ano. Pra ver se, de repente, isso aí não, foi, não era um zero day, que, de repente, você já foi infectado rodando isso em dezembro, mas de repente em fevereiro você já teve esse comportamento na sua rede e daí você consegue ver que estava infectado há muito tempo, sabe? Então, assim, o que a gente usa daí, voltando ao óculos, seria mais ou menos alguma coisa que poderia chamar de LSM, né, que é o Log Security Monitor, né, tá. que seria você por exemplo, hoje eu, eu faço X correlações nos Event IDs. Vamos pro Event ID que você é um cara Microsoft aí.
0: <risos> e hoje eu faço
1: X correlações. Mas vamos dizer que a minha pesquisa evoluiu muito e daqui seis meses eu tenho X vezes 10 correlações melhoradas, otimizadas. Então, o que eu pego? Eu pego todos os meus logs, de repente, de um ano atrás e rodo. Então, assim, eu, de repente eu posso pegar fraudes que aconteceram no passado atividades maliciosas que aconteceram no passado e eu não peguei naquela época ah. mas como eu tenho esses logs recursivos eu consigo Legal. e o Elasticsearch, ele bem configurado com hardware, logicamente tudo tem o um seu preço de quantidade de nodes, tamanho do cluster você consegue fazer esse recursivo de meses, anos então você consegue estar tá sempre monitorando isso, de repente nem está falando de, de fraude a gente está falando de evento agir, mas a gente pode voltar e falar de fraude. Então, assim, a gente pode pegar os logs, de repente, dois anos atrás e rodar contra tudo aquilo e ver, de repente, se as fraudes já não existiram há muito tempo. Então, de repente, de repente você pegar ali, nossa, esse mês aqui, ó, detectei uma fraude. De repente, em vez de você pegar 100 mil, você pode voltar lá dois anos, ou sei lá quanto tempo você tiver de log e pegar que de repente você tem alguns milhões, entendeu? Ver o buraco é muito mais embaixo. Sim. Benefício, você pode ter alertas, logicamente, alertas sempre faz parte, né? Dashboards, as dashboards são interativas Então isso é legal Ah, você vê ali que teve um spike Daí você pode ali meio é, Como é que era aquele filme? Fugiu o nome agora Que ele, ele pegava assim, ia dando zoom com a mão né? É o Minority Report Minority Report, exatamente e daí você pega e vai fazendo o drill down até você chegar exatamente no evento que aconteceu aquilo. Então, assim, é, relatório é legal? Relatório é legal, mas relatório hoje em dia é um negócio muito engessado, ainda mais na hora falando de segurança, que é um negócio dinâmico, né? Sim. Então você consegue fazer o drill down ali e chegar exatamente no evento que aconteceu aquilo, daí você vai atrás, daí você já começa a correlacionar e atrás de usuário e tudo mais. Lógico, relatórios faz parte da solução, não tem como fugir disso, mas como eu falei, as dashboards são muito mais interessantes, são interativas, né? isso que é legal. Daí você tem uma granularidade de acesso também, então você pode dar acesso a alguns usuários para ver aqueles relatórios, aquelas dashboards. Uma resposta ativa, como eu falei, como a gente tem scripts rodando na Shell, a grosso modo falando, é, a gente pode tomar ações, então a gente pode pegar uma, a hora que for. Considerado um ataque, baseado no que o script pegou, você pode conectar no seu firewall, adicionar uma regra, você pode mudar a VLAN da, da máquina e falar assim, não, essa máquina agora eu vou conectar no switch, eu vou mudar a VLAN, ela só vai ficar na VLAN de quarentena, entendeu? Então, você, você tem essa, essa proatividade também. que você tem a, a confiança nos alertas, você pode colocar respostas ativas e tentar ver o que, o que vai sair dali.
0: Beleza.
1: E, que se subir um pouco, né? Auxílio em decisões estratégicas da empresa, compliance, PCI e outros benefícios aí que o cliente pode ver na hora que ele contratar a solução. Né? E lógico, sempre monitorando, né? monitorando, monitorando, monitorando e melhorando. O legal também é que a gente tem um pouco daquela parte de compartilhamento da pesquisa. Né? Então assim... Ah, se a gente notar que um cliente X tem isso, a gente, e é legal, a gente pode compartilhar isso entre outros clientes. Legal. E, e detecção, então tudo mais. Então, assim, se você se a gente já teve um cliente que a gente investiu muito tempo numa tecnologia, a hora que a gente chegar no seu projeto, isso vai ser legal, porque a gente não vai ter que investir né, o mesmo tempo que a gente teve que investir no, no primeiro cliente que veio com uma coisa nova, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Tem um histórico aí que pode ser aproveitado. Porque tem vários data sources que para nós é, é, é grego. Né? É, por exemplo, vemos, vemos umas partes de Oracle da vida. Sim. Aí é, é, é meio grego, né? Você tem que ir conversando, estudando, entendendo. Daí você vê os campos, aí você, você liga os campos com o que ele realmente condiz e tudo mais. E,
0: e era isso, eu acho, que eu tinha para falar. Essa parte dos benefícios. Beleza, Rodrigo. Sem dúvida alguma, uma solução bastante interessante, é, que foge ao estereótipo de aí que a gente está acostumado a ver, que o mercado conhece, por tudo isso que você falou, a customização, na verdade a contratação de um serviço, não de um produto, né, e toda essa interação com relação à pesquisa e tudo mais. É, eu vou abrir agora para comentários finais, para que você coloque alguma coisa que você deseja falar ainda sobre o Octopus, essa ferramenta tão interessante. Para que os nossos ouvintes saibam ainda mais sobre.
1: Bom, é, assim, eu, eu quero terminar com aquela frase que a gente começou, né? Tipo, o, o conhecimento é mais importante que a ferramenta. Sem dúvida. Então, assim... Isso é o, é o grande diferencial. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se você não, não tiver conhecimento, ela não vai te dar um retorno. Não importa.
0: E a gente que está no mercado vê tanto isso, né, Rodrigo? É. Às vezes o cara tem a melhor ferramenta, entre aspas, do mundo, mas as pessoas que são responsáveis, seja por configurar ou até mesmo operar, não, não tem o conhecimento adequado e acaba que essa melhor solução do mundo se torna irrelevante perante o que pode ser feito. Né?
1: É, eu também assim, quando as pessoas compram, né, é, tem, tem pessoas que compram realmente preocupadas com segurança e tem as pessoas que compram para marcar uma checkbox de um compliance. Né? Então, Sim. São, são os dois tipos. E, porém, também tem que ninguém é mandado embora comprando de um grande vendor, né? Tipo assim, ah, mas você comprou uma solução de segurança. Não, mas ela tava no Gartner. Entendeu? Então, assim.
0: É, mas cai dentro do que eu falei, não adianta nada. Tava no Gartner, mas tá mal configurado, mal operado, as pessoas que. Enfim.
1: É, mas eu, o que eu quero chegar só é que, assim, a pessoa, ela não vai ser mandada embora porque ela comprou errado, entendeu? Aí, Entendi. <risos> então, se assim, por mais que seja mal configurada aí já é outro problema.
0: Entendi. Ah,
1: não, mas você usou open source pra fazer isso? Não, isso não podia você, você ser mandado embora, porque você tinha que ter comprado a solução de não sei quantos milhões, entendeu? Então, é, é um pouco isso. Então, assim, eu acho que, assim, tem que perder um pouco essa... Eu acho que já vem mudando, né? É, eu acho que assim, também, a, a crise claro.
0: faz as pessoas também verem soluções. Não, o mercado vem mudando, claro, sem dúvida. Soluções alternativas, porque... Se fosse assim, nos anos 2000 início, até entendia, né? Comprar uma grande solução dessa era certa. Agora hoje em dia, como você falou, com essa crise aí, e com tudo isso que, que nós falamos durante o podcast, sem dúvida alguma, não tem, não tem como não ser a, a, uma opção... É, mais adequada, digamos assim, para esse tipo de situação, o octopus, sem dúvida alguma, é, vai ser bem considerado.
1: É, com certeza. E quem quiser conversar comigo sobre o octopus, seja comercialmente ou, ou falando de nerdice mesmo, é. como funciona e como. Como configura, se precisar de ajuda. É, é, assim, a, gente tem, a Claves é uma empresa técnica, né? Então, assim, eu sou muito técnico, assim, na verdade. Né? Sim, sim. Comercialmente nem queira falar comigo, né?
0: <risos> eu também.
1: Mas é, é uma coisa que a gente tem prazer em ajudar, assim, a gente quer divulgar, a gente dá treinamento, eu já dei palestra. Como eu falei, a gente tá montando treinamento, até aproveitando, a semana que vem vai ter um meetup da Elasticsearch dia 6 de abril, vai ter um meetup, até o Victor que vai palestrar aí no Rio, o evento é gratuito, né, vai ter o Pablo que vai falar do Elasticsearch, das novidades e tudo mais, isso é bem legal, e o Vitor vai falar também um pouco dessa parte de análise de logs, vai dar dicas e tudo mais, e vai ser lá no auditório da Claves, e, legal. e é
0: gratuito, né, então quem quiser ir lá, certamente será bem recepcionado. Maravilha. Mas beleza, Rodrigo, então acho que foi isso, foi, foi muito boa, conversa bem esclarecedora. Passa seus contatos, por favor, É para quem quiser saber mais a respeito do Octopus.
1: Bom, na, na verdade, se você entrar no, no site da Claves, lá a gente tem uma página falando sobre o Octopus, né? Perfeito. Uh, tenho, no Twitter eu sou o Spooker, Spooker Labs, vocês vão ver que eu tuito bastante. Eu até é, vou dar uma palestra sobre usando o Elasticsearch para gerenciar os Event IDs no evento da SANS, Legal. Lá nos Estados Unidos, em junho. Maravilha. E eu tô pirando em bastante coisa, assim. Até surgiu uma ideia de score em cima disso. Então, assim, se alguém quiser conversar comigo também sobre isso, fica à vontade, que, que eu prefiro falar disso do que falar quanto custa alguma coisa. E tem o Claves Security também no, no Twitter, né? E tem o blog também da Seguinfo, que eu acho que daí, é, acompanhando tudo, é, você acaba sabendo tudo que está acontecendo e pode fazer aí alguns testes e, e tudo mais. Perfeito.
0: Todas essas informações estarão no post de lançamento do podcast, inclusive é, o link para a página da Claves, que comenta a respeito da, da solução Octopus e, e detalha todas as informações, inclusive tem uma, uma referência ao podcast 25 que eu gravei com você sobre análise de logs com Elk. Rodrigo, mais uma vez te agradeço por ter participado de mais um episódio do Segui Infocast e te espero em breve para falar a respeito de mais assuntos interessantes e pertinentes à nossa área de atuação.
1: Não, com certeza, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Tentei falar de uma forma menos técnica, que é difícil para mim, mas.
0: <risos> Logicamente, eu não consigo fugir do Tecneis. né? Claro.
1: E espero aí conversar numa, em outras oportunidades certamente, até ter uma a, a do Event ID, acho que você vai gostar e até vai rolar um papo bem interessante porque daí eu entro no seu mundo, acho diretamente,
0: maravilha e,
1: e certamente você vai me ensinar mais coisas nesse bate-papo aí, se a gente fizer um
0: dia opa, vamos em frente sem dúvida alguma é uma, uma troca de informações, para quem atua na comunidade já tá acostumado com isso
1: Não, com certeza
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulo. Aos nossos ouvintes também agradeço por sempre nos prestigiarem. Dúvidas, críticas, sugestões de temas nos mandem. Estamos aguardando. Um forte abraço e até a próxima.